0: Ebbene eccoci qua, sono le 23.28 di giovedì 4 aprile, quasi quindi mezzanotte, quindi siamo quasi a venerdì e mi ritrovo a registrare questa puntata, questa nuova puntata del podcast che voi ascolterete sabato e mi ritrovo qui stanco relativamente al termine quasi di una giornata non facile, un po' come le ultime che sto affrontando comunque Eh, Detto questo, siamo qui, eh, piove, il tempo non è dei migliori, ultimamente si è anche girata un po' quest'aria fresca, dopo un'apparente calma dovuta a un paio di giornate di sole, dove la gente già eh, cominciava a sfoderare le mezze maniche o le manichine, a seconda di come le chiamate voi, perché sicuramente anche dalle vostre parti ci ci saranno persone del genere, eh, sa, quelle persone che appena vedono un po' di sole che le giornate, quando vedono che la giornata si riscalda subito si levano così i giubbotti e eh, partono con le loro mezze maniche così, a sfoderare magari tatuaggi e eh, robe simili comunque questo è tutto un altro discorso eh, lo scopo di questa puntata è quello che ho già preannunciato giorni fa cioè quello di mh, rispondere ad alcune domande un po' di domande che ho ricevuto principalmente sono domande che parlano che chiedono di cose tecnologiche e io ho registrato per ogni domanda che ho ricevuto un video che ho, che ho pubblicato e che sto pubblicando pian piano su gtv eh, però inizialmente l'idea era quella anche di pubblicare lo stesso video cioè estraendo l'audio dal video e pubblicarlo su uh, qui su podcast però um, adesso mi è girato un po' così è che non, non mi piaceva tanto la, la cosa non mi stavo più non mi stava andando tanto giù il fatto di dover estrapolare l'audio è comunque eh, sembrava un pochettino forzata come cosa anche perché l'audio aveva delle differenti tonalità a seconda di un video dell'altro poi era poco secondo me colloquiale oppure poco connesse magari certe domande l'una all'altra quindi preferisco parlare così, parlare appunto a sproposito, quindi rimaniamo nel tema che è del mio podcast di parlare a sproposito, e a sproposito, a sproposito, ce ne veniamo alla prima domanda, la prima delle tante che mi fa Dani, suppongo Daniele o qualcosa di simile, Danilo, comunque una delle prime domande che lui mi fa è questa qui, in pratica lui mh, ha notato, dice di aver notato che i Galaxy S, quindi S8, S9 S10 eh, hanno una un, dopo un po' di tempo cominciano ad avere dei, dei gap, dei ritardi, dei problemi. Eh, che invece, non nota sui telefoni della, della fascia Note Galaxy Note quindi Note 8, Note 9 e eh, basta perché si è fermata al note 9 per adesso. Eh, io gli ho risposto ad un video e in pratica mh, quello che, che gli ho detto sostanzialmente è, è questo Cioè io non ho notato questa, questa differenza tra uh, Galaxy S, Serie S e Serie Note uh, a livello di lentezza O meglio, mh, se uno uh, mantiene un telefono per diversi anni è chiaro che a lungo andare comincia ad avere dei, dei rallentamenti però è naturale che sia così perché chiaramente la casa produttrice rilascia degli aggiornamenti software che sono eh, destinati al telefono con le caratteristiche superiori però li rende compatibili o retrocompatibili anche con i modelli inferiori quindi da questo scaturisce, scaturisce che il, il telefono di generazione diciamo, inferiore eh, ha, subisce l'aggiornamento software in maniera un po' forzata quindi tende a eh, diciamo andarvi un po' stretto e quindi comincia ad avere dei problemi il telefono stesso questo perché? Perché chiaramente l'aggiornamento è software e non è hardware quindi l'hardware rimane sempre quello eh, e quindi di conseguenza il telefono comincia ad, a, a diciamo a scricchiolare un po' da quel punto di vista rallentando quello che non ho notato, cioè dov- avendo notato questa cosa qui che a lungo andare ci può stare sui telefoni poi più un telefono è di fascia alta e più questo tempo dovrebbe essere lungo cioè la vita media di un telefono dovrebbe essere lunga, però detto questo non ho notato questa forte differenza tra la serie Note e la serie S, quindi in sostanza quello che lamenta e lamenti Daniele, è una sorta di obsolescenza programmata che in realtà esiste perché delle, delle aziende famose hanno anche pagato delle multe per questo, e purtroppo è una cosa anche abbastanza normale perché laddove c'è un hardware e quindi un software laddove c'è in tutti gli ambiti la necessità di dover aggiornare il software si ha questo tipo di problema quindi per quanto riguarda le cose tecnologiche o le cose smart eh, adesso ovviamente la vita media poi a seconda dei prodotti vale per i telefoni per i computer ma anche per le lavatrici quindi laddove si parla di un prodotto che è smart e quindi c'è un software c'è questo problema qui che dopo un certo periodo di tempo che varia a seconda del prodotto il prodotto stesso anche se esteticamente intatto e funzionale comincia a dare dei problemi che non sono dovuti alla sua meccanica ma insomma sono dovuti alla parte software un'altra domanda che ho ricevuto è sempre rimanendo a tema di Galaxy S o Galaxy Note è proprio questo se io quali telefoni preferisco se la serie S o la serie Note beh, penso si è capito o comunque chi mi segue un po' di più lo sa io sono fan e non fanboy della serie Note Anzi, innanzitutto, mi dà sempre un po' di fastidio questa cosa del fanboismo Perché il fanboismo a prescindere Secondo me è sbagliato e anche snervante Uno deve avere la possibilità O comunque avere l'occhio critico È eh, ok ehm, la cosa che magari ti piace Però insomma a prescindere Amare un qualcosa Solo perché lo sia simile diciamo, a un certo marchio Secondo me è, è sbagliato Anche un pochettino triste se vogliamo Quindi detto questo Essendo fan della serie Note non è che sono un fanboy di Samsung, non è che tutto ciò che esce dalla, dalla bocca, per non dire un'altra parte, di Samsung a me piace uh, spassionatamente senza, senza, senza se e senza ma. Sono fan della serie Note, mi piace la serie Note per diverse ragioni, la prima su tutte è che quando ho iniziato ad, uh, ad acquistare i Galaxy Note dal Galaxy Note 1 L'ho fatto perché era l'unico telefono all'epoca che era un padellone, quindi mi piacevano i telefoni grandi, i display grande, a discapito della comodità di utilizzo e di, più che altro di trasportabilità. Io diciamo me ne fregavo e quindi preferivo la, la, l'aspetto, diciamo, di comodità dal punto di vista proprio dell'uso, cioè mi piaceva avere il display grande. Quindi c'era questo aspetto qui e poi il fatto che era un telefono, ed è un telefono tutt'oggi, unico nel suo genere, proprio perché è contraddistinto dal fatto che ha questo benedetto pennino, che comunque per alcuni può essere una grandissima inutilità, però comunque secondo me è sempre meglio averlo che non averlo. Niente per quanto riguarda la serie S di Samsung, è una serie ottima, sono degli ottimi telefoni, molto belli, però non hanno niente che eh, secondo me mi, mi li possa far preferire, non lo so, ad... Un... Un Huawei, un top di gamma di Huawei, o ad un iPhone, anche se su iPhone è tutto un ecosistema diverso e quindi va fatto un aggiornamento diverso. Ma anche a top di gamma, da un prezzo più contenuto, come non so, mi viene in mente l'Honor o gli Xiaomi, che fanno comunque ottimi telefoni ad un prezzo, diciamo anche più, più basso, e comunque non hanno niente da invidiare. Poi a, da questo punto di vista, e poi nella seconda parte della stessa domanda mi si chiede se ehm, comprerò. Il galaxy fold il pieghevole di samsung eh, insomma al momento non è in programma anche perché non eh, si vedono solo dei video dimostrativi nessuno ci ha messo mani eh, seriamente sopra quindi neanche io neanche il negozio sono andato a vederlo perché non è presente e quindi c'è questo fatto qui che magari è un'idea affascinante secondo me ha un grandissimo futuro i display pieghevoli sono il futuro eh, però per adesso si tratta di, chiaramente di una tecnologia un po' acerba che magari il suo competitor il Huawei il Mate X che è sempre, sempre dispieghevole già che è un prodotto un po' più più reale che comunque è stato toccato con mano ed è anche esteticamente diciamo migliore lo preferisco e poi c'è l'aspetto economico comunque si parla di 1600-1800 euro che non sono certo eh, bruscolini e quindi al momento sembra un po' proibitivo da quel punto di vista però un domani probabilmente valuterò l'idea di passare a un display pieghevole perché sebbene la mia necessità iniziale è stata quella di avere un display più grande, il fatto di avere un display grande che si può anche piegare, insomma, l'idea è abbastanza allettante. Certo, una cosa del genere non sarà un complemento, cioè non lo considererò come un tablet, ma lo considererò come uno smartphone, quindi al posto del mio amato Note o di chi eh, ci sarà nel futuro magari considerare l'idea di utilizzare un telefono simile, pieghevole, non sarebbe male, insomma. Luca invece mi chiede a cosa non potrei rinunciare lato tecnologia. La mia risposta è chiaramente, e non è solo la risposta che darei io, ma penso sia condivisa da parecchi, è appunto lo smartphone. Lo smartphone che ormai è un, quasi un, un, un organo esterno, una componente hardware del nostro corpo, una cosa imprescindibile, una cosa che... Eh, sta sempre, per chi non ce l'ha sempre in mano, ossia in tasca o comunque a un metro di distanza, è sempre lì, è la prima cosa che si controlla al mattino, insomma è una cosa che crea gelosia, forse più di, di ogni altra cosa, eh, quindi mh, chi di voi darebbe lo smartphone in mano anche ad un amico per soli 5 minuti, così, sbloccandolo? Eh. Non penso che... Mh, molti di voi lo farebbero una cosa del genere quindi insomma lo smartphone però mi sembra una risposta scontata eh, più che altro riflettevo sul secondo dispositivo che eh, non potrei di cui non potrei fare a meno e sinceramente non mi veniva in mente niente di, di particolare perché si sì, pensi allo smartwatch pensi non lo so al pc pensi all'amazonico dot al power bank queste cose qui però sono tutte cose che in effetti sono sì importanti, ma dire di non poter rinunciare a queste cose, insomma, mi sembra un po' troppo. Quindi, più che altro, una domanda che girerei a voi, sarei curioso, curioso di sapere da voi qual è il vostro dispositivo a cui, non, a cui non, non rinuncereste per nessuna ragione al mondo e, qualora fosse lo smartphone, qual è il vostro secondo dispositivo a cui non rinuncereste mai? Un'altra domanda che invece ho ricevuto di, da Emanuele, eh, cambiando un pochettino argomento, quindi uscendo dal lato tecnologico pratico, eh, mi chiede a proposito di qual è la mia eh, strategia su Instagram, visto che abbiamo parlato anche nelle altre puntate un po' di Instagram di queste cose qui. Eh, adesso l'ho, l'ho già fatto, questo video è già uscito, è presente sul mio GTV, o GTV, so, su Instagram appunto. Eh, sebbene io non sia un santone, un guru, una persona la prima persona, magari una delle persone che può parlare di queste cose qui, di tattiche, di, di strategie, specialmente di strategie di successo, posso dire la mia strategia, che appunto non so se è di successo perché lo vedremo col tempo. Quindi, è una strategia che poi porti a successo o all'insuccesso, questo lo vedremo, ripeto, col tempo. Però, intanto, è una strategia e io ho racchiuso un po'. Eh, quelli che sono dei cinque punti fondamentali che io tengo cerco di tenere bene a mente per diciamo avere una tentare di avere una crescita comunque un, un, un riscontro positivo dal social una risposta positiva anche dalle persone eh, che che mi seguono e che io seguo perché eh, fondamentalmente su instagram c'è quello c'è quello che non si ha tanto su altri social network, almeno per adesso, c'è cioè quel concetto di community, quel concetto di, di essere un po' tutti alla pari, dove ci si confronta, si parla, quindi c'è quella sensazione lì. Anche io personalmente eh, mando magari dei messaggi privati a, non lo so, a personaggi, tra virgolette, famosi, calciatori, magari loro ti rispondono, ti rispondono nei commenti, quindi tu hai quella vicinanza che magari su altri social network, tipo su Facebook, non, hai, non ho mai avuto, però in quel momento tu ti senti, diciamo, partecipe, degno, quasi alla pari di un tuo eh, possibile mito, quindi vedendo che lui ti risponde, interagisce con te. Quindi i miei cinque punti fondamentali sono utilizzare appunto il social, quindi non creare un profilo utilizzarlo due o tre giorni, poi abbandonarlo, poi riprenderlo. Quindi la prima cosa deve essere l'utilizzo del social, la seconda cosa è la costanza nell'utilizzo del social, quindi eh, farsi un piano, dire devo pubblicare una foto al giorno, una foto ogni due giorni, due foto al giorno, non tante perché sennò poi si diventa troppo pesanti o spammoni, eh, secondo me, e quindi la costanza di, di un percorso, porsi diciamo un, un, un obiettivo e cercare di mantenerlo, quindi, prepararsi anche in anticipo quelli che devono essere, che saranno i contenuti che poi si pubblicherà nel tempo. La terza cosa che tengo a mente però è un po' difficile perché personalmente mi piace anche spaziare no? nelle, nelle varie cose che mi piace fare. Eh, la terza cosa comunque che riconosco mh, essere una cosa importante è quella di essere settoriale, cioè scegliersi un argomento, parlare di tecnologia, è, eh, parlare di tecnologia però è una cosa enorme cioè il campo tecnologico è immenso quindi essere settoriale quindi non lo so crearsi un profilo Instagram inerente ai power bank parlare solo di power bank è chiaro che tu miri ad una nicchia ben definita e piccola però comunque pur sempre una nicchia ed è sempre meglio di niente il quarto punto invece è quello di stimolare l'interazione, quindi Instagram ti mette a disposizione tutti i suoi strumenti, i sondaggi, nelle storie, i feed, quindi cercare di appunto, stimolare l'interazione, stimolare eh, le persone che ti seguono eh, al fine di farle appunto, interagire, perché quello aiuta nella crescita, ma non la crescita a fine a se stessa perché tu devi passare da 100 a 1000 followers. Ma La crescita è sotto il punto di vista che tu riesci a rendere, diciamo, eh, coinvolgere le persone che ti seguono su un, un qualcosa, su qualsiasi cosa. Anche avere 100 followers, ma 100 followers attivi che rispondono ad un input che tu dai, è sempre meglio di averne 1000, 2000, 3000, che poi in effetti sono inutili. E poi l'ultimo consiglio è quello un po' particolare, cioè quello di ripulire l'account, ovvero così come si fa con la, la propria casa, che intanto tanto ci crea la polvere, va, va ripulito, va ripulito perché ci sono tante insidie, ci sono sì i bot, i classici boot, io li vedo un po' come i, i terminator che fanno le cose in automatico, però vabbè, detto questo, poi ci sono oltre i bot ci sono gli account fake, cioè quelli che si creano un profilo pinco-pallo solo per fare numero e poi non utilizzano il, il profilo e quindi poi di conseguenza diventano dei, degli inattivi che non utilizzano il social, e poi ci sono i ghost, cioè quelli lì che magari sono iscritti, entrano sul profilo, il profilo lo uti- utilizzano nel senso che guardano, sono un po' i guardoni del social network, non mettono mi piace, non commentano, sono lì, si fanno la scrollata della home e poi escono, e tra queste persone ci, so- ci possono anche essere degli amici, anche fedeli amici, che comunque non tutti devono usare i social network per crescere o per altro, c'è chi lo utilizza, chiaramente per cazzeggio sono tante le persone che lo utilizzano, per quello è rispettabilissimo come uso, come, come tipo come tipologia di utilizzo, Però, insomma sono nocivi anche quelli, quindi anche le persone amiche che comunque ti seguono perché ti conoscono, però di quello che pubblichi non se ne fregano niente, a prescindere o magari anche se se ne fregassero qualcosa, comunque non commentano perché sono timidi, perché si scocciano, eccetera, eccetera, tanti motivi. E dunque abbiamo superato per oggi... Il quarto d'ora quindi io non continuo a non volervi tediare oltre il quarto d'ora forse andate anche oltre quindi abbiamo parlato un po a proposito abbiamo risposto un po di, di domande eh, ripeto ho risposto a queste domande anche diciamo privatamente nel senso dedicando un video sui gtv qui invece ho racchiuso le stesse domande più o meno eh, riparlandone eh, crea, per creare questo questo podcast un po a modi di chiacchierata e Quindi niente, vi invito comunque a continuare a farmi delle domande. Per farlo potete meglio se utilizzate il profilo Instagram, i direct, i commenti. Ogni tanto pubblico delle, delle storie, la possibilità di fare delle domande, però potete utilizzare qualsiasi altro modo, eh, conosciate <ride> se su Telegram. Uh, oppure anche su Facebook, chi ancora utilizza Facebook <ride> oppure anche per email. Comunque, ripeto, preferisco Instagram anche perché ormai sono tutti su Instagram. Instagram è il nuovo Facebook quindi, e quindi niente, se non, non ci siete siateci, insomma. Ok la chiudiamo qui, noi ci risentiamo eh, sabato prossimo qui per una nuova puntata del del podcast, adesso sono le 23.53 quindi quasi mezzanotte e direi che la possiamo chiudere qui.